0: Hier ist Literaturlaunch.eu. Heute mit Zwischenweltenzeit. Ein Roman von Martin Freund. Wir leben in Zwischenweltenzeiten. Das hat Großvater zumindest mir gegenüber immer und immer wieder betont und meinte damit, dass es nach den langen und furchtbar dunklen Jahren hier unten bald wieder hinaufgehen wird ans Tageslicht der Erde. Dorthin woher wir Menschen kommen und wo wir leben sollten. Und nun? Nun ist er tot. Nach 183 Jahren, 87 Tagen, 15 Stunden und 36 Minuten ist er gestorben. Der Mann, der sich von mir nur Großvater hat nennen lassen. Sein wirklicher Name? Ich kenne ihn nicht. Doch ist diese Unkenntnis in irgendeiner Form von Bedeutung für mich? 183 Jahre dauerte sein Leben seiner eigenen Berechnung zufolge, es war eine Berechnung, die er akribisch verfolgte, wie ein Buchhalter. Keinen Tag ließ er aus, obwohl es hier, wo wir uns befinden, keine sichtbare Unterscheidung gibt zwischen Tag und Nacht. 183. Ist er mit dieser Anzahl an Jahren alt geworden? Oder musste er jung sterben? Ich weiß es nicht einzuschätzen. Wie auch? Mir sagen Zahlen und Begriffe wie Jahre oder Monate nicht wirklich viel. »Natürlich, Großvater hat mir deren Bedeutung erklärt, und dennoch sind sie nichts als leere Hülsen in meiner beschränkten Begriffswelt. Letztendlich ist es gleichgültig, denn selbst wenn er erstaunlich alt geworden wäre, der Tod kam zu früh, viel zu früh. Großvater, sein Sterben bedeutet eine Zeitenwende für mich, eine Zäsur, so wie er selbst inmitten einer Zeitenwende geboren wurde.« Darauf hat er zumindest während unzähliger Gespräche immer wieder hingewiesen. Ewigkeiten scheinen sie her zu sein, unsere Gespräche, seit Ewigkeiten scheint er verstummt. Dabei sind erst eine Stunde und 21 Minuten seit seinem letzten Atemzug vergangen. Woher ich so genau weiß, wie lange er nicht mehr bei mir ist? Taschenuhr hat Großvater ihm genannt, manchmal auch Chronograph, den Zeitmesser, den ich in meiner Hand halte, als könne mich dieser Geda Gegenstand trösten. Anhand dieser Uhr, golden mit einem weißen Ziffernblatt und filigranen, verschnörkelten Zeigern, hat er mir beigebracht, die Zeit zu lesen. Alt, sehr alt sei dieses kleine technische Wunderwerk, hat er mir gesagt, aber es funktioniert noch immer. Beides, die Uhr und das Verständnis dafür, ist Teil von Großvaters Vermächtnis an mich. Er übergab sie mir vor ein paar Wochen, als wir uns zum Schlafen legten. Direkt feierlich war mir zumute, als ich das kostbare Stück das erste Mal in meinen Händen hielt. Und er ermahnte mich, jeden Tag das Uhrwerk mittels des kleinen Rädchens am Gehäuse aufzuziehen, da ansonsten die Zeit ein für allemal verloren ginge. Ich konnte nicht schlafen in dieser Nacht. Zu groß war meine Angst, das Schlimmste, nämlich das Verstummen des ewigen Tickens, könnte tatsächlich eintreten. Für mich indes ist es nun soweit, ich muss Abschied nehmen von ihm, und mich auf den Weg machen, auf den er mich seit exakt zehn Jahren, 208 Tagen, fünf Stunden und inzwischen 25 Minuten vorbereitete. Eine Zeitspanne nach seiner ureigenen Zählweise, die er sich in seinem Kopf zurechtgelegt hat. Zeit, die zudem von der Taschenuhr festgehalten wurde. Ja, auch das vermag diese phänomenale Uhr, denn in ihrem Gehäuse tickt ein zweites Uhrwerk, nur für uns, für unseren gemeinsamen Lebensweg. Wann, frage ich mich, wann wird mir wirklich und wahrhaftig bewusst werden, dass er nie mehr neben mir herrollen wird in seinem klappernden, ratternden Rollstuhl? Wann wird der Zeitpunkt kommen, da ich diese Geräusche nicht mehr vermissen werde, sowie den Klang seiner Stimme, sein Lachen oder sein Zetern, wenn er in Rage geriet? Wann werde ich die zehn Jahre, 208 Tage, fünf Stunden und 25 Minuten das erste Mal vergessen? Zeitenwende! Leben in Zwischenweltenzeiten, welch dramatische Worte. Und doch passend, wenn ich bedenke, was er mir alles erzählt hat, während der Stunden, Wochen und Jahre, die wir gemeinsam verbrachten, ganz allein in der Dunkelheit. Als wir unsere eigenen einsamen Wege gingen auf der Suche nach der Erinnerung, er und ich und die Kleine, in all der Zeit, da wir drei uns, nur uns und sonst niemanden hatten. Nun werde ich mich fortan allein an das machen, was zu tun ich ihm so oft versprechen musste. Ich werde hinaufgehen, die wahre Welt für mich entdecken und ihre Veränderung festhalten. Die Veränderung, die ihren Anfang nahm, als er, Großvater, gerade eben geboren wurde, er das Licht der Welt erblickte sozusagen. Licht der Welt. Bei ihm war dieser Begriff noch wörtlich zu nehmen, ich hingegen kenne nichts als die Finsternis unserer Unterwelt und künstlich erzeugte Helligkeit. Nur ab und an komme ich in den Genuss kaum mehr wahrnehmbarer Lichtstrahlen, die über senkrechte Schächte, unsere einzige Verbindung zu der angeblich nicht mehr existenten Welt dort oben, in unser Leben eindringen. Mein Weg, so Großvaters Wille, soll mich hinaufführen an die Oberfläche, in jene Welt, von der, so wird erzählt, nur mehr lebensfeindliche Überreste existieren. Eine Welt soll ich betreten, die er mir in den spuntesten und schönsten Farben beschrieb. Ob ich auch nur im Ansatz begreife, was Farbe tatsächlich bedeutet? Seitdem wir uns gefunden hatten und gemeinsam unterwegs waren, in den Labyrinthen aus Dunkelheit und Einsamkeit, wurde er nicht müde, mir von diesen Farben zu erzählen, sie mir mittels Bildern und Beispielen zu erklären und in meiner Vorstellung sichtbar zu machen. Immer weiter und weiter führten uns unsere Wege fort von denen, die immer tiefer in die Erde eindringen, und immer ging es aufwärts, weg von der Enge, dem Lärm und den Lügen der Unterwelt. Es waren die unterschiedlichsten Gänge und Wege, die wir während unserer endlosen Wanderungen beschritten. Mal breit und asphaltiert, so dass ich Mühe hatte, dem rollenden Großvater zu folgen, dann wieder eng und kurvig, voller Spalten und Risse im Boden oder mit Schlaglöchern übersät, die ein Vorankommen nahezu unmöglich machten. Zum Glück wurden all diese Wege von einem fluoreszierenden, von den Felswänden ausgehenden Licht erhellt. Auch jetzt schimmert es matt. Doch es ist, das hat Großvater immer wieder beteuert, kein natürliches Licht. Mir ist das im Grunde genommen gleichgültig, denn ich kenne ja nichts anderes. Von natürlichem Licht habe ich keine Ahnung. Ich bin nur froh, dass es nicht stockfinster ist. Wie aber das Welt in die Felswände kam? Großvater wüsste es ganz bestimmt, aber es war mir nie wichtig genug, danach zu fragen. Und nun? Nun ist es zu spät. Großvater. Er hat mich gelehrt, was Menschsein in Wirklichkeit bedeutet, neben der Beherrschung der Technik und der Kunst des Überlebens in Regionen, für die wir Menschen nun wahrlich nicht geschaffen sind. Er hat mir beigebracht, wirklich und wahrhaftig Mensch zu sein. Gezeigt und erklärt hat er mir, was Musik ist, was Literatur bedeutet, Malerei, die Kunst im Allgemeinen und was man damit zu erreichen vermag. Er hat zu meiner großen Freude und Begeisterung Melodien gepfiffen oder Lieder gesungen. Er gab mir seine Bücher zu lesen und zeigte mir Abbildungen der Werke großer Künstler, anhand derer ich erahnen konnte, was die Menschheit einst zu leisten imstande war. All die Eigenschaften des Menschen, die hier unten in, den du in der Dunkelheit verkümmert sind über Jahre und Jahrzehnte. Er hat sie bewahrt seine ganze Kraft und sein Streben darauf ausgerichtet, sie, zumindest das Wissen um die Existenz dieser menschlichen Fähigkeiten, an mich, ja, ausgerechnet an mich, weiterzugeben. Er sprach dabei von Freundschaft und Liebe, von Familie und Zusammengehörigkeit, von Gefühlen und Erinnerungen. Das, was uns hier in der Dunkelheit, in diesem neuen Leben, neben dem Sonnenlicht und der reinen Luft zum Atmen am meisten fehlt, mein Junge. Er nannte mich immer mein Junge, niemals anders. Das sind Humanität und Humanismus. Mit dem Verlust von Tag und Nacht, von Natur und Freiheit ist uns Menschen jegliche Menschlichkeit abhanden gekommen. Wobei die Formulierung abhanden gekommen nicht richtig ist, Junge. Wir wurden ihrer beraubt. Es gibt nur noch wenige, die wissen, was es wirklich bedeutet, sich wahrhaftig Mensch nennen zu dürfen. Und du, Du sollst einer derjenigen sein, die diesen Schatz des Lebens bewahren und weitergeben werden. Ich nickte eifrig bei solch pathetischen Ausbrüchen, wie ich so oft nickte, wenn Großvater zu mir sprach. Dabei vermochte ich damals noch nichts mit den Begriffen Humanität und Humanismus anzufangen. Der alte Mann wusste das, doch er wusste auch, dass ich, sobald er eingeschlafen wäre, das dicke Lexikon zur Hand nehmen und nach den von ihm genannten Begriffen suchen würde. Oben. Endlich bin ich oben. 43 Tage, 9 Stunden und 12 Minuten nach meinem Abschied von Großvater und der Kleinen hat es bis zu diesem ersten Etappenziel gedauert. Ein Zwischenziel, mehr ist es nicht als das, aber auch nicht weniger. Es funktioniert gut, ganz nebenbei erwähnt, das Zählen der einzelnen Tage. Es ist mir inzwischen, wie Großvater meinem Lehrmeister, in Fleisch und Blut übergegangen. Die Hilfe der Uhr benötige ich nicht mehr. Doch wie tröstlich ist es, sie bei mir zu wissen. Ja, 43 Ta Tage, so lange bin ich schon allein unterwegs. Den Ausgang der Höhle habe ich bereits vor Stunden hinter mir gelassen und damit den Weg, der herausführte aus dem Reich der Düsternis, das bisher meine Welt bedeutet hat. Der Aufstieg bis zu dem Punkt des Übergangs von einer Welt in eine andere war entsetzlich anstrengend gewesen nicht nur körperlich, sondern vor allem mental. »Seelisch«, hätte Großvater gesagt. Denn der Weg hinauf bedeutete für mich, endgültig und für alle Zeit Abschied zu nehmen von meinen beiden langjährigen Freunden und Begleitern. Und je näher ich diesem ersten von möglicherweise vielen Zielen kam, also dem Wechsel in eine andere, eine hoffentlich lebenswertere Umgebung, desto besser erging es mir dabei. Ich lernte loszulassen und freizugeben, um selbst frei zu werden. Und ich lernte, mit Trauer umzugehen. Denn sie ist meine ständige, beharrliche und mir zunehmend vertraute Weggefährtin geworden in diesen Tagen und Wochen. Und dabei hatte ich so viele Jahre gedacht, dieses Gefühls nicht fähig zu sein. Die Grenzen zwischen den Welten erschienen fließend, als ich den Ausgang der Höhle erreicht hatte. Die Dunkelheit änderte sich um nichts als Nuancen. Dafür wurde die Beschaffenheit der Luft eine andere. Das Dumpfe und Feuchte der Höhlenwelt wich nach und nach etwas Lebendigem, Reinem und Freiem. Indes ging dies zunächst so schleichend vonstatten, dass mich die Erkenntnis dieser Veränderung erst spät traf. Aber das, was ich dann zu sehen bekommen sollte, machte mich im wahrsten Sinne des Wortes fassungslos. Die undurchdringliche Schwärze des Firmaments wurde mit einem Mal durchbrochen. Erst von einem, dann von zwei, drei, vier, zehn, zwanzig, tausend, und letztendlich unzähligen hellen Lichtpunkten, die das Dunkel überzogen und wie ein lebendiges Wesen erscheinen ließen. Das, ja, das musste er sein, der Sternenhimmel, von dem Großvater mir nichts hatte erzählen können, außer, dass es jedes Mal ein ergreifendes, nein, ein unbegreifliches Ereignis für ihn darstellte, das Aufblühen des Sternenhimmels während wolkenloser Nächte. Zahlen hatte er mir genannt, wie so oft, wie so gerne. 70 Trilliarden Sterne gäbe es, das würden zumindest Wissenschaftler behaupten. Und lediglich ein paar Tausende davon könnte man mit dem Blau, bloßen Auge als Lichtpunkte am Nachthimmel erkennen. Ich legte mich auf den Rücken und blickte hinauf in diese schier unendliche Weite, erkannte Sternenformationen, die mein alter Freund und Ratgeber für mich aufgemalt hatte, die Fixpunkte und die gedachten Linien zwischen ihnen, die den Formationen letztendlich ihre Gestalt und damit den Namen der daraus entstandenen Sternbilder gab. Und da... Als ich ein wenig zu erfassen begann, was sich über mir aus der Schwärze herausgeschält hatte, da erst erwachte in mir die Erkenntnis, tatsächlich an der Erdoberfläche angelangt zu sein. Während ich also die unzähligen Weiten des Himmels mit seinen unendlichen Sternpunkten betrachtete, erklang in der Ferne ein leises, in mir bis dahin unbekannte Sehnsüchte weckendes Geräusch. Doch es war mehr als nur ein Geräusch, viel mehr. Es war eine Abfolge wunderbar melodischer Töne, die langsam lauter wurden, sich wiederholten, multiplizierten und aus denen nach und nach hunderte wurden. Ich vernahm sie von allen Seiten und sie endeten in allen nur vorstellbaren Klangverstaffetten. Das Herz ging mir auf bei dieser Musik, es öffneten sich Schleusen in mir und ich meinte, endlich zu erahnen, was Großvater gefehlt haben musste, all die Jahre in der tonlosen Finsternis. Was mich da empfing? waren die Gesänge von Amseln, die ihr morgendliches Lied anklingen ließen und nach und nach stimmten immer mehr Vogelarten ein. Es dauerte nicht lange, bis ich sie erkannte, eine um die andere. Anscheinend war ich so in den Anblick des Sternenhimmels vertieft gewesen, dass ich darüber nicht bemerkt hatte, wie schnell die Zeit verging. Und je lauter und vielstimmiger die Gesänge wurden, desto mehr Sterne verblassten am Himmel über mir. Während die Gesänge also immer talreicher wurden und immer mehr und neue Vögel einzustimmen begann, wich die Finsternis langsam der nahenden Dämmerung, bis unvermittelt ein leuchtend roter Streif zunächst den fernen Horizont und mit einmal den Himmel über mir sowie nach und nach die gesamte Welt um mich herum zu erhellen begann. Das Firmament verfärbte sich langsam von Schwarz in Violett, in leuchtendes Rot, in brennendes Orange. Wolken bildeten darin bizarre Formationen, schämen bisher nicht existenter Wesen und Gegenstände schälten sich aus der Finsternis und wurden Realität. Eine neue Welt, in der für mich neuen Welt. Der Anblick raubte mir den Atem, und ich wusste nicht, ob ich in Tränen ausbrechen oder jauchzend und jubilierend umherspringen sollte, angesichts dieser überwältigenden Augenblicks. Anstatt den Höhlenausgang zu verlassen, blieb ich sitzen, mit offenem Mund und ergriffen von dem Schauspiel. Ich saß und guckte, bis Nebel, klarer, reiner, unbefleckter Nebel überhandnahm und das unbeschreibliche Farbenspiel des Himmels nach und nach verdeckte. Es war der Morgen eines für mich wahrhaft denkwürdigen Tages, dem seither ein denkwürdiger Tag nach dem anderen folgen sollte. Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Ist es das, was ich hier erlebe? Gänzlich allein und jenseits meines bisherigen Daseins? Oder das, was ich von unten kenne? Das, was ich bisher als Leben empfand? Oder etwa das, was Großvater mir als Leben beschrieben hat und das ich hier angeblich finden soll? Großvater, was ist die Wahrheit? Oft lag mir diese Frage auf der Zunge. Doch irgendetwas hielt mich lange davon ab, sie zu stellen. Eines Tages indes wagte ich es. Und was kam als Antwort? »Ach, Großvater, ich werde nie vergessen, wie enttäuscht ich war ob deiner Worte. Du, der du mir doch alles zu erklären vermocht hast, konntest mir nichts auf den Weg geben als die Worte eines Mannes, dessen Namen mir nicht sagte. Ich war so enttäuscht, dass ich diesen Mann nicht einmal im Lexikon nachschlug. Ich wollte nicht wissen, wer derjenige war, auf den du dich berufen hast, anstatt mir mit eigenen Worten zu beschreiben, was du ausdrücken wolltest. Was sagtest du?« »Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist, mein Junge. Ich weiß es wirklich nicht. Und? Ich bin froh um meine Unwissenheit, denn wie sagte André Gide, ein sehr kluger Mann seiner Zeit, »Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an jenen, die sie gefunden haben. Damit halte ich es auch, Junge, und ich meine damit gut zu fahren. So bleibt zumindest die Hoffnung, die Wahrheit wäre die, die ich mir erträume.« die Wahrheit und die ewig unvollendete Suche danach. Ist das tatsächlich die Lösung, immer auf der Suche zu sein, niemals am Ziel anzukommen? Immer zu zweifeln, nie Gewissheit zu haben? Ich kenne die Antwort nicht. Ich zweifle. Großvater, du wärst stolz auf mich. Zwischenweltenzeit. Zeit von Martin Freund das war's für heute. Bis bald bei der literaturwunsch.eu. Euer Markus.